0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру, и с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав. Сегодня я хотел поговорить с вами про бизнес. Про бизнес, про который мало кто вспоминает и задумывается, когда задумывается о бизнесе. А именно, я хотел немного осветить тему, почему никто не хочет развивать свое сложное производство в России. На самом деле, сегодня очень многие мечтают открыть свой бизнес, но бизнес такой, который позволяет жить максимально свободно, без лишних обязательств, и при этом в полном достатке. А какой бизнес подходит под такое описание? Перепродажа товаров с длительным сроком хранения. Согласитесь, это выглядит вполне идеально. Бизнес довольно легко масштабируется, расходы относительно небольшие, а срок окупаемости минимален. Если бы товар был еще такой, знаете, востребованный, и вы удачно попали ну, вовремя, да, там, в сезонность, в нищу, то там вообще можно озолотиться достаточно быстро, потому что оборачиваемость этого товара будет большая. На складе он не задержится. Ребята с совсем небольшим стартовым капиталом выбирают сферу услуг, и тут вполне выбор объясним. Там не нужно каких-либо вложений, там в целом не нужно даже вложений на то, чтобы закупить товар. Да и помещение там, как правило, не обязательно, потому что многие услуги оказываются, как правило, на дому прям клиентам. Например, там мастер на час, ремонт помещения, да, электрика опять же. Так, все же, даже те люди, у кого есть капитал, крайне редко выбирают производство товаров. Почему так происходит? Давайте попробуем с этим разобраться. Сначала начнем разбор самого популярного. То, что люди открывают чаще всего и о чем они думают в первую очередь, когда они собираются открыть бизнес. А именно, оказание услуг. Это может быть клининг, косметология, ремонт помещений и многое другое. Бизнес по оказанию услуг физическим лицам, он требует крайне мало вложений, Он не требует наличия каких-то там обязательных площадей для контакта с клиентами и продажи своих услуг. И в этом нет ничего плохого. На самом деле умелые руки должны оплачиваться, но все же одними услугами сыт не будешь, потому что кто-то должен и производить товары, которые зачастую необходимы и для оказания услуг. В целом, если вам интересно, как устроена эта сфера, то обязательно почитайте о том, сколько зарабатывает самозанятый мастер бытовых услуг. Ссылочку я оставлю в описании подкаста на данную статью. Далее идет перепродажа товаров. Это еще более желанный бизнес, ведь именно тут можно почувствовать себя настоящим большим начальником. Нанимаешь продавцов пару смен, товар оптом закупаешь прям большими партиями, чтобы было максимально подешевле, а продаешь подороже. В целом, большинство людей именно на этом и зарабатывают довольно большие деньги, и если посмотреть на людей, которые быстро сколотили свой капитал, то в основном там будет именно перепродажа. Все осложняется в том случае, если у вас торговля торговле какой-то пищевой продукции с небольшим сроком хранения. В этом случае огромное количество сложностей, есть просрочка, убытки, и поэтому эту сферу уже не так сильно любят. Выбирают то, что хранится долго, и в идеале и хранится долго, и продается быстро. Вот поэтому большинство людей и пытаются продавать вещи, электронику и разные приблуды, которые можно найти на маркетплейсах. Я сразу отмечу и тот факт, что всем этим людям тоже нужно сказать просто огромное спасибо. Потому что именно за счет них, за счет того, что они ищут где купить подешевле, привозят на нас рынок, можно найти просто огромное количество самых разных товаров по относительно доступным ценам. Если бы их не было, то цены были бы гораздо выше, да и найти было все это гораздо сложнее. Из тех, кто занимается перепродажей, я могу выделить как тех, кого я не люблю, разве что тех ребят, которые перепродают лидов на услуги. Вот представители этого бизнеса меня немножко бесит. Я считаю их паразитами. К сожалению, мое мнение тут никакой роли не играет. Такой вид бизнеса был, есть и будет. И в целом, наверное, кто-то из него извлекает даже выгоду. И бывают, наверное, даже выгодные партнерские отношения. Меня просто огорчает то, что здесь люди, они вообще не касаются никакой продукции. Они не предоставляют сами никакие виды услуг. Но при этом могут зарабатывать достаточно неплохие деньги. И при этом за счет того, что они вкладывают свою комиссию, стоимость услуги для конечного потребителя будет существенно дороже. Если вы никогда с этим не сталкивались, то, как мне кажется, вы просто это не замечали. Если вы пытаетесь найти какую-нибудь услугу, то очень часто нападаете на огромное количество сайтов, которые к прямым исполнителям вообще никакого отношения не имеют. Они просто собирают заявки, после обзванивают исполнителей и направляют к вам исполнителя, который выполнит эту работу с учетом наценки данной компании, которая предоставила ему ваш лид. В целом, если внимательно смотреться вокруг, то в подавляющем большинстве случаев есть бизнес, который именно вот этим вот сектором представлен. Люди, которые собирают лиды и перепродают их конкретным, конечным исполнителям. Опять же, да, в целом в этом ничего плохого нет. Просто есть вот такой вид бизнеса и все. Просто мне это не нравится, может быть не нравится кому-то еще. Это, опять же, мое личное мнение, которое ни на что не влияет. Вступление немножко затянулось и уже точно пора переходить к разговору про производство. Вот чем производство сложнее и опаснее, если вот сравнивать с теми видами бизнеса, которые я описал. Во-первых, производство в обязательном порядке требует наличия производственных площадей, больших капитальных вложений, так как сегодня заниматься эффективным производством с помощью молотка и гвоздя, как правило, невозможно. В подавляющем большинстве случаев большие фабрики смогут предоставить более интересные цены на типовую продукцию. Предположим, если вы делаете мебель из дерева, то преимущественно ручным трудом вы сможете конкурировать с фабричными изделиями исключительно уникальностью своей продукции. Цену ниже фабричной при том же качестве, к сожалению, вы никак не сможете предоставить, это просто нереально. И если вы захотите, разумеется, вы можете попытаться доказать обратное. Но факты смогут моментально доказать справедливость этого убеждения. Делать что-то достаточно качественно и так, чтобы этот товар был максимально уникален, имел не только функциональную ценность, но и в большей степени эстетическую ценность, как правило, слишком сложен для большинства людей. Поэтому не все люди берутся за это. При этом я никак не спорю с тем, что если у человека руки из правильного места и очень исключительный вкус с творческим подходом к делу, то он сможет зарабатывать на таком производстве». Если мы говорим о производстве каких-то бытовых вещей, которые не имеют какой-то эстетической ценности, то там люди выбирают исключительно рублем. Берут то, что подешевле, с меньшей ценой и может предоставить необходимый уровень качества. Вот и все. Никак иначе там выбор не делается. Я даже боюсь представить, какое будущее ждало бы бумагу и какая была бы у нее цена, если бы ее пытался делать какой-нибудь умелец в гараже. Вероятно, это была бы бумага не лучшего качества и ценник на нее был бы далеко не фабричный. Я уверен в том, что сравнивая товар на полках в магазине, вы бы такую бумагу даже не подумали купить для своих рукописей, потому что вариант из фабрик был бы гораздо дешевле и лучше по качеству. Себестоимость производства листочка для такого человека была бы слишком большой, чтобы он мог отдавать ее дешевле. В общем, достаточно тупиковая ситуация. Кто-то может сказать, что вокруг очень много богатых людей, которые могли бы открыть к себе там какое-нибудь огромное производство и создать огромное количество рабочих мест. Насколько это было бы выгодно и безопасно с их точки зрения? Давайте немного подумаем и об этом. Есть достаточно большое количество рисков и факторов, которые могут повлиять на развитие производства какого-то массового продукта. Скрываются они в длительном сроке окупаемости, влияние внешней и локальной торговой политики на рынок. Например, вы начинаете производство какой-нибудь мелкой электроники под закупки, но неожиданно к торгам допускают партнеров с Азии, с которыми конкуренция по критерию цена-качество, ну, она физически просто невозможна. Там фабрики таковое количество вещей выпускают просто там ежедневно, что вы не сможете составить конкуренцию по цене и качеству, которое будет у них. Хотя это довольно сложный пример, но он же и наиболее презентабельный, он сразу показывает сложность этой ситуации. Если производство отлажено плохо, либо значительно отстало своего времени, то крайне сложно быть способным на реальную конкуренцию с такими фабриками. Но без начала не бывает и развития. Если рынок открыт для любой импортной продукции без дополнительных пошлин, то это очень часто вообще не оставляет каких-либо шансов местному производителю со слабо развитой базой. Разумеется, можно взять огромные займы, построить огромные заводы со всем современным оборудованием. И тогда срок окупаемости с расчетом только на местный рынок будет настолько огромным, что скорее всего основатель всего этого даже не успеет пожать плоды своего труда. Люди столько не живут. При этом есть огромные риски, связанные с поставкой запчастей для оборудования, компонентами производства, которые тоже никто производить поблизости не сможет. И все поставки будут идти за несколько тысяч километров от точки, где открыто ваше производство. К сожалению, может поменять и геополитическая обстановка, и еще какие-то внешние факторы могут повлиять, и это разрушит ваше производство. А ведь большинство людей, они хотят получать максимальный результат в максимально короткий срок. И это совершенно нормально, потому что это наименее рискованная стратегия в условиях постоянных изменений и неизвестности. И если учитывая все то, что я сказал ранее, то вот и выходит, что при таком раскладе какие-либо долгосрочные планы имеют смысл только при относительно стабильной обстановке и, что самое главное, личном желании связать всю свою жизнь и, наверное, даже жизнь своих близких с конкретным местонахождением, где вы развиваете свое производство. Сейчас, к сожалению, далеко не у всех людей такое наблюдается». Развить свое собственное, сложное производство, которое будет делать действительно высококачественную продукцию, это дело не быстрое и дело, которое требует полной отдачи. Поэтому пока еще таких людей действительно вокруг нас немного. Вот на такой, пускай немного грустной ноте, я заканчиваю данный выпуск подкаста. Но если вы слушаете меня где-то на Яндекс Музыке, то я прошу вас дослушать данный выпуск до конца. Потому что я очень хотел вам посоветовать подкаст. Интрум CRM это тот подкаст, который будет вам полезен, если вы развиваете свой бизнес или являетесь менеджером, потому что данный подкаст делает выпуски, которые полезны для саморазвития и полезны для начинающего или уже даже опытного предпринимателя. Ссылочку я оставлю в описании, переходите и подписывайтесь. Также на правах рекламы в своем собственном подкасте я прорекламирую немного свой видеоблог. Ссылочку я также оставлю в описании, но в целом вы про нее и так знаете, она всегда в описании. Просто переходите, подписывайтесь, мы выпускаем теперь и видеоролики, видео выходит на ютубе, вконтакте, в целом во многих социальных сетях, где есть видео, в том числе и на яндекс.дзен, так что тоже буду рад вашим подпискам. Ну а на этом все, я с вами не прощаюсь, потому что уверен, что в будущем мы наверняка с вами услышимся в новых выпусках подкаста Абритуру.